0: 打工打了两年，甚至三年，然后花了好几十万日元买了一套不良少年的衣服，就为了成人是
1: 。在日本，终身无孩率，这辈子我都不生孩子，这个比率啊，将很快就到达一半
0: 那个群没有及时删掉，然后那个聊天记录一查，所有群里的人，专业里面差不多三分之一的人，就这一整年的学分全没了
1: 。但是这个立场不同，它并不是问题的主要原因。选择对他人去发散一种恶毒的或者是恶意的发言，我觉得这个才是最大的问题。大家好，我是苏菲
0: 。大家好，我是邱主
1: 。欢迎大家收听《日本浮
0: 游》游。估计咱们这期节目上线的时候，应该已经是二月份了哈。当然一月底到二月左右这个时间点呢，其实是日本的年轻人，特别是这个18岁到20岁的年轻人，特别忙的这么一个月。所以我们这期就围绕着日本年轻人来聊一聊。为什么说一月底二月初日本的年轻人特别忙呢？有两件事特别的大，一个就是日本的成人式。再有个就是日本的高考，嗯，那我们先简单介绍一下日本的成人式和高考是怎么一回事。日本的成人式的话，它其实就是相当于是一种礼节，纪念你已经长大成人了这样的一个节日。这个节日呢，通常是在每年一月的第二个周一去举办的。那同时呢，这一天也是日本的法定节假日之一。就我们之前节目有说到，日本本国的法定节假日一般没什么事儿啊，对，一个小例外就是它还是有一点点事儿的。在成人之日的这一天呢，日本的各个家庭他会收到当地政府寄的这个明信片，然后会邀请他们家里今年成年的孩子去参加当地的成人仪式。那么按日本传统的话，日本成年人年龄是界定在二十岁，但是咱们之前的节目有聊到，二零二二年的时候呢，日本把称年龄呢下调到了十八岁。那所以说，现在成人式这个情况，各个地区它会有些不同。比如说，有些地区它按照新的法律，就是18岁去举办这个成人式；那有些地区呢，它还是按原本的20岁的年龄去举办成人式，就不叫成人式了。比如说叫做哈达奇诺茨都伊2 0岁的集会。当地的家庭前面说了，他会收到这个明信片，会告诉你说成人式他在哪里举办、时间、地点呀、啊、报名方式啊。但是这个报名呢，并不是强制的。你家里孩子要愿意来的话，你就来；你要不愿意来的话，你可以不来，或者说你只是来。来这边拍照留个念，但是你不参加里边的仪式，这也都是可以的，是完全自愿的一种行为。当时就正好是我女朋友在日本读的高中嘛，在这里参加过成人式，所以去现场看了一下，当地来了一半左右的这样的年轻人。其实他不是说所有人都会去的，传统意义上来说。没有特别规定的服装，但是习惯上，呃，女生呢会喜欢穿一种叫正袖的衣服，就是一种比较华丽的和服。<对>然后男生一般是穿西服到场，有专门的这个父母的席位，然后父母也会穿正装，有可能会买束鲜花，然后到现场去观看
1: 。记得之前我曾经参加过某个大学的成人式。
0: 对的，对的，大学有大学的成人式，嗯、据我所知，很少会直接安排到这一天去举办，因为这一天的话你就参加不了了嘛。包括其实地方的成人式，它也是会错分的，就原则上是周一，但是有些地方，比如说会场比较紧张的话，它的相邻的几个自治体，它可能会。变到周二或者周三再去做。
1: 对，我记得大学好像是他提前会通知一个日子，嗯，有的时候是一月中旬或者二十号。大家旅游的时候，如果是一月份来日本啊，可以看看啊哪些大学或者自治体。有举办成人式，可以到场去观摩一下，拍、嗯、拍照片，因为现场是非常非常华丽好看的哈、啊。刚才像邱主说的，女生穿的镇秀和服，它跟一般的和服不一样，它的袖子特别特别的长，所以叫镇秀哈、啊，像蝴蝶一样是可以扬起来的，嗯、而且他们都会。精心准备啊，做头发呀、啊，一个很特殊的风景
0: 吧。对我参加这个成人式，他在地方就是会场里面是必须是亲戚或者是跟他直接关系的，哦、你要告诉他说你是谁的家属代表，这样才能去。嗯、但会场外边的话，一般大家不是立刻就走，会在当地会拍照拍很久。對,对对。所以这个期间大家可以去看看热闹。對,
1: 对对，那个附近会有很多穿着特别漂亮的和服的女生，而且尤其像大学的话，的的他们会在校园里面留念。因为大学互相也认识嘛，<对>嗯，这种的话就比较值得去看
0: 。对，然后这个成人式的流程的话，我们以地方为例哈，一般是首先听市长或者是当地的区长，还有就是邀请的一些嘉宾会来讲话。嗯、那讲话内容大体就是祝福大家成年人了，对吧？然后接下来要好好努力，上学好好工作。对，那还有就是当年度的这个成人代表这一批成年人的一个可能特别优秀的一个孩子，他会上来发言。大家可以想象，有点像咱们国内这种运动会开幕的时候这种感觉哈，可能会播放一些这种录制的影片。那通常呢，都会有当地公立的初中或者高中的老师登场，会跟同学们再说说话。最后会发一些纪念品，有钱的区的话还会请大家吃饭啊，或者做一些小抽奖的活动啊。然后之后是解散。嗯嗯那一般成人式都是早上举办的。那到了中午之后呢？当年成年的这些人大部分也互相都是认识的嘛，是同学。那大家都会去聚餐啊，会去唱 K 这样的。所以说，基本上成人成人式这一天，各种卡拉 OK 都是爆满的这样一个情况
1: 。我很好奇他的这个成人年龄是怎么算的哈？嗯、比如说我是二零二四年啊七、呃、月的生日的话，那我二零二四年一月这一年可以参加成人式吗？嗯嗯
0: 我没有具体研究过，但是我女朋友的例子是你必须是往上取整，嗯、就是一定是过了二十岁之后才有这个。哦、对对对，哦、对啊、
1: 哦，那这样的话，这个聚餐是可以喝酒的，就大家在法律上已经肯定是百分之百都成人
2: 了
0: 。对,对,对,对我们之后会说哈，<笑>嗯、就是其实下一个环节就说是什么呢？各地有亮点的这个成人式。那这个成人式也是各个地方政府对吧？他展现自己特点，或者说地方的人民展现自己一些民风的一个地方。那比如说前面说喝酒最典型的一个就是什么呢？就是东京都的港区。嗯，那港区我们知道是全东京乃乃至全日本的这样特别特别中心、特别精英的一个地方嘛。特别
1: 财大气粗的。一个地方。对对对，就经常说什
0: 么港区女子啊、<笑>港区精英啊之类，的，这样的是有日语这样的词的。那港区它的成人式呢，就是在特别豪华，叫东京王子酒店。很多来日本旅游的朋友，如果有。并不知道他们家一晚上多少钱啊，然后这个酒店的话会办这种豪华的派对，那里边的话会有聚餐啊，然后会有喝酒啊这样的一些流程，那大家都穿的特别的正式，对吧？财大气粗的这样一个感觉，这个是感区。<笑>然后还有比如说有意思的什么呢？像千叶县的浦河市，我们知道东京迪士尼乐园，它就坐落于千叶市浦河市的武滨地区。那所以说浦河市呢，它已经连续二十多个年头了，成人式都是在东京迪士尼乐园迪士尼的。C， 它不是有 land 和 C 吗？在 C 里面举办的现场，除了这个博士的市长，还会有米奇，还有各种穿着迪士尼乐园的这些工作人员来跟大家送祝福。
1: 哇， wow, 这个听起来比港区的厉害多了，<笑><笑>这是充分利用了当地优势。对，你
0: 就你首先你白嫖一次东迪的入场券，<笑>完了之后你还会有印着东迪的各种的纪念品什么的。
1: Wow. 然后还有米老鼠、唐老鸭给你来送祝福
0: 。对对对，所以这个真的是让旁边的这种自制体的同学都羡慕、嫉妒、恨的，特别好的一个城市。嗯，然后还有比较好玩的，像什么呢？福冈县的北九州市。那我们知道福冈县这个地方，虽然说现在很宜居哈，以前福冈县其实是一个治安特别差的一个地方，因为是工业城市嘛，然后小混混啊、黑道特别的多。就以前说日本人在。街上开车、啊，你要是看到有北九州市的车牌，就牌照的车，你都得躲着他点，因为你不知道里面是不是这种就黑黑道团体什么的。所以他们的成人是什么呢？就不是官方指定的，只是说他们当地的一个传统。就好多的满二十岁的这种小伙子、小姑娘，对吧？就会去买那种不良少年的这个衣服穿在身上。就我想想，大家看什么作品里面有哈？就比如像那个什么，戴个墨镜，然后梳个那种飞机头，然后穿那种特别长那个长袍，写个夜路死苦。古的这种这个不良少年，啊、老
1: 派的不良少年，在很多老漫画里面对对
0: 对，就是大家就看就觉得哇，北九州是就是按日本人的话叫修罗之国，就这个国家人都是跟鬼一样的。对，但是你实际上你去了解，你会发现这里面这些成人式人，他们大多数都是非常正常的这种怎么说呢？三好青年，很多人他都是为了成年式，他打工打了两年甚至三年，然后花了好几十万日元买了一套不良少年的衣服，就为了在那。
2: 天
0: 可以说，是不良少年的这种 cosplay。嗯，对。然后当地，它的广场上还会有个桃太郎的一个塑像，然后大家就会真的去爬到那个塑像上面跟那个塑像合影，但是这个是不允许的，其实。然后当地就会有警察就会不断的拿着大喇叭说：“嗯、你们下来，不要在上面爬。”体
1: 验一把不良少年。<笑>
0: 对对对，特别搞笑的这样一个成人式。然后类似还有什么呢？就也在九州地区熊本县的这个阿苏市，大家知道阿苏市是一个旅游城市哈、啊，就是它有很多火山啊、牧场啊什么的。阿苏山。对对，之前还有发生过熊本县的地震，其实也离阿苏山也挺近的。那阿苏市的城市是什么呢？就它市长是一个老头。然后这老头呢，其实之前是一个对吧，是个大叔，但是在位置上已经做了十多年了，所以现在从大叔变成了老头。然后他坚持的个传统就是每年的成人式呢，必须要唱两首当年特别火的这种偶像团体的名曲。大家、啊、这个有兴趣可以搜一下 YouTube 听一下。其实唱的不怎么地哈，但是你就看那个大叔唱这种小年轻的偶像曲子，那个反差萌还是蛮有意思的、嗯
1: 。这个大叔也是为了娱乐市民哈。嗯
0: 、对对，还是挺努力的，我觉得。
1: 但是感觉，如果我是年轻人，我应该觉得挺无语的<笑>，毕竟就是也不想看大叔<笑>。不过还挺搞笑的，以、呃、我们这个外人看来。
0: 对对对，所以其实日本成人式它还是一个蛮有意思的一个文化的哈，大家感兴趣可以去了解一下。那我正好也是因为我女朋友是在日本读的高中，有参加过当地的成人式，所以我全程跟了下来，就体会还是蛮深的。嗯，首先就前面说这个正秀哈，说的这个穿的特别的华丽，但穿正秀真的老辛苦了。嗯，当天早上四点就要起床，然后我女朋友是在千叶县的流山市嘛，她当时是，但是她穿正秀那个公司呢是在银座。所以说，就一早开车到了银座，然后就各种穿衣服、化妆、做发型，然后赶紧再回到这个流川市。
1: 一月份成人式那个期间，我还有在小红书上搜到过呃相关的投稿，嗯、就也是做发型的店嘛。嗯，呃，然后他就说这些小姑娘真的太拼了。他们很多都是三点四点到店，那他基本上两点就得爬起来，嗯，然后爬起来以后做发型，第二天在整个的在外面再待一天，一直到晚上喝到很晚。我感觉这个成人事业真是一种很严酷的考验、啊。为了漂漂亮亮的去参加
0: ，对的，而且你不是说当天去一次就行了，你之前还得去量衣服的尺寸，去挑花纹，然后当地当天才会有衣服可以准备给你穿。对
1: ，有点像半个婚礼
2: 了。
0: 对对对对，嗯、当时这个成人式嘛，他嘉宾还是挺隆重的，楼上是请了日本内阁的法务大臣，算是挺有牌面，但是纪念品就有点抠了哈，每人一支笔。<笑>对的，然后说到这个，我们就可以对比一下其他自制体送了什么呢？比如说同样是送笔哈，这个名古屋是。是他送的这支笔呢，就很厉害。他除了当笔，还能当智能手机的触屏笔，然后可以折起来变成手机下，然后可以变成手电筒，就真的尽显名古屋市工业城市的本色哈。你看他做笔都做得这么牛。然后像前面说的普荷市，对吧？去东京迪士尼乐园，你不仅是你有米奇给你送祝福，你还有迪士尼限定的各种纪念品，就真的是只有成人式才能买得到。那比如说像两三年前吧，这普荷市就曾经送过米奇的这个咖啡杯。特别特别的珍贵，就只有当时这几个参加成人式的人才能拿到，所以他后来杯子在二手市场被炒到了六万日元一个
1: 。哇，我这个你要是被代购知道了这个财富密码<笑>他们可能会雇很多十九岁的人搬到扑克适，<笑><对>然后尝试参加
2: 这
0: 个。对，然后还有比如说，除了前面说的这种笔和咖啡杯，这是送的最多的。那很多自制体他还会送一些当地的土特产，比如说像什么木雕呀、啊、陶艺的工艺品啊、扇子啊，甚至拉。面啊、镜子啊、印泥啊之类的东西，对，所以说就我们当时就觉得啊，这个刘刘山市还是有点抠的哈。然后还有就是什么呢？就是我女朋友上的，其实她虽然说在刘山市，但上的不是当地的这个公立初高中，是上的隔壁县的私立高中。那所以说，当时在播的各种公立初高中的那个老师的这个录像嘛，我们看了就完全无感，就完事之后就早早退场，然后就各种拍照啊，然后释放啊什么的，就整体下来就是真的像苏菲说的一样，特别的折腾，跟婚礼一样的，就是我们都感觉不是办给我们成人看的，是办给家属看的，让大家有个机会可以拍拍照。<笑>对父母
1: 来说也是，嗯，培养孩子终于到成人
2: 了，嗯、可以给钱了，对对对对可以放手让走<笑>可以不
0: 给压岁钱了，呃<笑>。这个是日本的成人试，还是挺有意思，也挺辛苦的。然后再有个就是日本的高考，现在是叫 Q 次 testo， 就是共通考试。以前是叫 s a n t d a s c a n 哦，它就是相当于咱们的全
1: 国统一考试
0: 。对的，对的。嗯、但是它的高考它是分两步的，你首先你要考个 Q 次 testo 这个共通试验，然后之后呢，再根据你想报考的学校，学校内部会分这样的叫做校内考。哎，校内考的话，有些是笔试，有些有面试，有小论文啊什么的。
1: 所以，他的全国共同考试其实只是一个最初的选拔线。对，就你要过了那个选拔线，你才有资格报考你想要去的那个大学。
0: 对的，它就是让你容错率会更高一点，就哪怕比如说你 Q testo 这个共同试验稍微考的不是那么理想，但是你只要校内好，好好发挥的话，你还是有机会能上好大学。对，但是它缺点就是战线拉特别长嘛，不是说像咱们就是高考考完就全部就可以放松了
1: 。而且我觉得它很好的一点就是你可以同时报考所有你想去的大学。对，像咱们国内的话，我什么第一志愿、第二志愿，对吧？嗯，不知道现在高考怎么样，反正我们当时是。你基本上报了第一志愿，你第二志愿就只能选很差的学校，不能说我第一志愿清华，第二志愿北大
0: 。对，咱们国内的话，它是从制度上限制你不能报太多的学校嘛。
1: 对，但如果要是在日本这种高考形式的话，你可以同时报东大，可以同时报京都大学，就是你完全是可以同时去挑战的
2: 。对
0: ，
1: 这点我觉得还不错。
0: 他这种报考的学校数，他不是靠这个制度去限制，而是靠什么呢？一个是说日程，对，偶尔会有，比如说 A 学校跟 B 学校，它校内考时间是冲突的。嗯、那还有个很重要是什么？就是钱，就是报考这些学校是要交钱的。其实，对对，所以就是有些日本的这种私立高中哈，它比如说某某大学附属私立高中，就会有个倾向，就是说你报考我们这个大学的话，我这个考试费用可以免费，或者说是可以减免。所以就很多学生他会。为了尝试自己水平能考到什么程度，他会去考一下。原
1: 来如此，然后万一其他都落了，他就进了。进
0: 了对对对，嗯。当然日本也有所谓的叫保送哈，他们叫推荐入试，或者是叫指定校推荐入试。那不同的推荐入试，它就是保的程度不一样。就有些可能要呃，你不用考这共同试验，但是你可能校内考得考，或者是有些是校内考也不用考，就只要一个小论文和面试，然后基本上定了就可以呃入学了。日本的这个保送呢，多数它是保高的。假如说只要给你一个早稻田大学的保送名额的话，基本上这个人他是按正常的考试形式是进不了早稻田的。但是我给你一个早稻田的名额之后呢，哎，你进了早稻田，那我们学校整体就是进名校的学生数就多了嘛。所以说他是这样的一个模式，也是跟国内很不一样的。咱们就先聊了这样的一个影子哈，就是说这个日本年轻人的高考和成人式。其实咱们这期主要主题就是说，借这个机会聊聊什么呢？就是日本现在的年轻人，因为咱们国内对吧，最近也经常说说现在的年轻人躺平，对吧？不好好工作，不好好上学啊什么的。那日本年轻人有没有躺平呢？其实日本有个非常非常相似的词哈，说这描述现在日本年轻人低欲望社会。我什么都不想干了，对吧？我没有物欲，我没有各种的追求。你换句话说，其实跟国内躺平是非常相似的哈。所以说，咱们可以对比对比，了解一下
1: 。日本它有几个定义，相信大家也是耳熟能详的。比如说像宽松世代，嗯，日语叫ゆとり世代。嗯、然后呢，他们现在还经常说有 Y 时代、Z 时代。那这些到底指的是什么年龄范围的人呢？我们可以在这里给大家稍微解说一下哈。比如像这个宽松时代呢，它其实大部分是指1987年开始，然后到2 0 0零年左右生人的这样一批年轻人啊、呃。其实最开始的可能也已经步入35岁了哈。嗯。呃，为什么叫宽松时代呢？因为从那个时候开始呢，日本它进行了一个教育改革，然后要实施这个宽松教育。但是呢，日本的宽松教育其实是一个非常失败的尝试，因为它有点做的太过了，它完全削弱了在学校的一切的竞争。比如说这个学校运动会百米跑步竞赛，然后呢就没有第一名，就所有人你只要参加了这个竞赛，你就是第一名。嗯，就导致他们从小到大就几乎没有经历过任何的竞争，然后进到公司里面以后呢，很多前辈吧就会觉得他们干活都不太行，然后也没有什么上进心。嗯，所以宽松时代的名声其实不是很好。对。然后呢，日本还有一种叫法叫做 X 时代、Y 时代和 Z 时代。那 X 世代其实指的是比较老一代了，他们是指1960年到1980年左右的这一代人，当然这个是不算年轻人了。然后 Y 世代呢，它指的主要是80后和90后，大概是8 0到九五这样一批人，他们呢也叫米内利亚的世代，其实就是跨了21世纪的这样的一代人。然后这一代人呢，从小就会用电脑啊，然后刚刚接触互联网刚出来的时候，这一批人是 Y 世代。然后 Z 世代呢，可能是跟我们的零零后更相近一些。然后平时呢，会用 TikTok 呀，会用 Line 啊，会用,、啊、用 Twitter 啊，是手机网络比较熟悉的这样一代人。嗯，那我们今天要讨论的，其实范围是比较广的。我们不光是指现在我们眼中的 Z 世代这一群人，也指比如日本的包括八零后、九零后、Y 世代。和宽松时代的这一批人，呃，这批人他们有的跟我们的年龄也比较相近嘛。那我们来日本留学的时候也接触过比较多，所以可以跟大家聊聊我们周围发生的一些小段子啊、故事啊之类的。
0: 前面说到这个低欲望社会，呃，也是说 Y 时代 Z 时代的情况。嗯、那特别典型的一个例子是最近才出来是什么呢？就是叫草食系男子
1: ，<笑>草食系男子肉食女子，现在就比较流行的说、这个。
0: 对对对，那很多朋友可能在国内也听到过哈，类似这个草食系男子，他什么意思呢？简单来说，就是在这个两性关系中呢，不是那么主动的这种，呃，可以说有些性冷淡的这种男性哈、啊，日本的呃叫草食系，他
1: 可能也跟这个草食动。物。物比较像啊，草食动物就是比较被动嘛对对
0: 对。对，人畜无害。
1: 对，肉食动物就是你要去追求，对吧？你要去捕猎。
0: 对对对，那这个草食性男子什么特征呢？就是首先是对这个恋爱，对吧？不执着，就就觉得恋爱这种事情呢，就是可有可无的。那他的业余时间呢，会有很多的花在自己的兴趣上，然后呢，也不太愿意去提自己过去的恋爱史呀、啊，不会主动去追女生啊，不能百分之百确定关系的话，可能连表白都不会表白
1: 。这个我自己的感受哈，就是说中国男生跟日本男生会有一个在整体的倾向上，嗯，会有一个比较大的差别。嗯、那中国男生可能因为两性关系中的竞争比较激烈，那大家都倾向于非常非常的主动，嗯，甚至是穷追猛打。但是呢，呃，在一起之后呢，中国男生会给你的承诺感也是更强的，这个也是社会环境造成的嘛。嗯、你一定要给一个很强的承诺感，你才是一个比较优秀或者说比较靠谱的男生。但是呢，日本男生就是明显会没有那么在乎吧，或者说没有那么执着。嗯，这其中呢，有一些人对恋爱有兴趣，但他更倾向于是那种广撒网嘛，就是说，哎、嗯，简单两句话约出来看看。不行就撤。如果你对他没有兴趣，他也不是特别会继续打扰。然后一般来说，我感觉日本男生告白也会比较快，就感觉好像就是恋爱啊。嗯结婚这些事在他们看来不是那么的隆重啊
0: 。对对对，他
1: 比起中国男生那种命运感会淡一些。确实
0: 确实，你说到这个，我倒想到什么呢？在日本，比如说你有个朋友，然后正好他带着他对象来聊天的话，你经常会问对方说：“哎，你们俩当时是谁追的谁？”但我觉得这个话在中国基本上不用问嘛，基本上百分之九十九都是男生追女生。但是日本的话，其实两种都会有。<笑>
1: 确实，对，当然我说的这个都是我说的一个大倾向哈、啊，咱们不适用于所有个体。那日本男生里肯定也有比较穷追猛打的，我也遇到过。哦，<笑>中国男生也有比较佛系的嘛。嗯、对，这个是没办法去适用到每个个体的形容上的。对对对。但是呢，呃，我会觉得看身边例子哈，嗯、我身边所有跟日本男生结婚的人，离婚率是非常的低的。我发现，嗯
2: ，嗯你有没
1: 有发现，就是两个在日华人结婚以后，离婚率很高。嗯嗯嗯，但是嫁给日本男生的这个女生一般不太会离婚。嗯，就是我觉得日本人他对于结婚这个事儿呢，首先他们会很快就跟你求婚，不仅告白快，然后求婚也比较快。但是他们又对婚内出轨容忍度同时又非常的高。嗯，就是他对婚姻这个东西期待值是非常低的。他没有说我们俩结婚了，我们就一定要什么一生一世一双人，对吧？就好像真的是那种生活搭子一样。嗯、虽然我没有跟日本男人结过婚啊，对对对就是我侧面的观察，我觉得是这样的。然后以前我刚来日本的时候，也是跟日本同学聊天嘛，当时他们一一句话让我震惊了三观。他们说谈恋爱的对象跟结婚对象是不同的，哎、<呀>你要找不同的人。所以我想谈恋爱了，我就找这种人。然后我想结婚了，我是不跟这个恋爱对象结婚的，我要。再找一个所谓适合结婚的人
0: ，这个其实我还蛮理解的哈。虽然说这个可能这个我跟苏菲观念不太一样，嗯、确实有些用对对对
1: ，其实现在可能大家听着觉得哎，好像是理所当然，但是在当年，就是我们这一代千禧年世代来说，我们都是那种、嗯、什么哎，我们要谈一场轰轰烈烈的恋爱，对吧？然后跟这个人结婚，然后过一辈子，就是稍微还是有点传统的那种，就是恋爱观吧。<对>所以当时对我来说是一个震动，就我我没有说反对。现在我也觉得这个是有道理的，但是当时会觉得哇，原来还有这种思维方式。是
0: 那有关日本的恋爱和结婚啊，咱们要是大家要感兴趣的话，咱们可以另外再做一期节目再聊。<笑>对，感觉这个话要说起来就特别特别的长，<笑>这话
1: 题太多
2: 了。对对
0: 对，说回来再说一下，那日本的年轻人他所谓低欲望是什么样的一个特征呢？简单来说就是不买车，不买房。不结婚、不生娃、不好好吃饭，对
1: 吧？就各种不，<笑>就差不活着了是是。对,对对对对
0: ，这个我们具体是有一些调查的哈，大家也可以看一下。那比如说日本人不买车，其实是非常典型的哈。根据德勤的数据统计显示呢，呃，在2023年的时候，日本的年轻人十九到25岁的区间里面呢，大家有车的比率大约只有多少呢？百分之四十二。那这个相比于2018年，就是仅仅是五六年的时间里面，对吧？就已经减少了百分之五以上。我
1: 们。都说在东京不开车，但其实，在日本地方的话，车还是蛮必要的。但即使如此，他也减了这
0: 么多。对，很多他是开家里面的车，然后他自己就不买车了，因为在地方真的是，呃，大家可以看一下，比如说像那种美国乡村的视频，其实很类似哈。你在日本地方没有车，就跟没有腿是一样的。目前没有自己持有私家车的年轻人里面呢，有百分之五十的人呢，他未来呢也不打算买车
1: 。我猜想他们是不是从买车会转为租车？嗯
0: 。<对>因为
1: 日本人他们一般来说哈、啊、都是大学期间考驾照，嗯，一个是大学生时间比较多嘛，大家都知道考驾照就非常花时间精力哈，嗯、呃，再一个就是大学生他考驾照的时候的那个合宿学校是非常便宜的，大概会比上班族要便宜个十万左右。十万日元左右，嗯，然后大学生也很喜欢大家一起租车出去玩嘛，在日本叫联大卡，对吧？嗯，但是现在呢，慢慢的，不论是东京、大阪这种大城市，还是一些地方的旅游小镇，其实都有共享汽车的服务了。大概2020年之前，我去日本很多小地方旅游，我都发现我可以用这个 car share， 就可以用共享汽车，嗯，所以我在想，是不是因为这个，所以买车的必要性也不是很高了？对，然后大家对于物质本来就没有那么高的。欲望，那如果我这个东西不是必须的话，可能就不会花钱去买
0: 了。特别是什么呢？就是大城市的居民，那其实对吧？我们平时在东京或者说在大城市里边的话，这个轨交、公交已经很方便了。那我们在都内移动的话，绝大多数情况下是不太需要车的。偶尔需要车什么呢？比如说我去郊区去旅游呀，或者说是我想搬一些什么大东西呀，对吧？那我其实使用频率不是很高的话，至少我作为消费者来说，我买车的动力就很低了。对，嗯，因为你买车你还得养车。你得停车，然后还得每年车检呀。然后还得交各种费用啊，然后车要坏了还得自己去修，对吧？那你租车的话，所有这些都是由租车公司去帮你解决的。所以，像我去年就去了熊本玩，那我去熊本是坐飞机去的，但是我到了熊本之后，我就在熊本当地租车，然后在当地开车玩。对对，我也特
1: 别喜欢这种方式，就我先坐个新干线或者飞机到当地，然后下地我就租个车啊、呃，在当地就不用怎么走啊，就很方便。对,对对，而且也不用开长途和高速，嗯，那么累。
0: 我觉得还有一点是什么呢？就是这个观念也是有一个很大的变化。就以前的日本人会觉得，我开车我一定得开拿咱们国内举例，就是就像什么奥迪呀、宝马呀、啊、奔驰啊，我一定得开好车，或者我一定得开某某某型号的车。对，但是对于现在的日本人，特别是年轻人来说的话，绝大多数人他会认为开车我就是仅仅是一个代步的工具，对，对吧？我无所谓，我现在要开什么样的车型，那我租车的话也是一类似的，车型是不固定的，但是我只要能开就行，我无所谓。他纯粹把它当做一个工具，就不会想去拥有对。对对，这个
1: 就是我们说的这种低欲望了，想要拥有的欲望，它就会逐渐减少
2: 。对的，对的。对
1: 另外一个原因，我觉得也跟我们下面要聊的这一点啊有关。就是大家都不结婚不生娃了，嗯，因为你生孩子之后，可能你还是蛮需要有一个车去带娃出行的嘛，因为你带着娃挤地铁什么，毕竟是比较麻烦，而且比较危险。不结婚不生娃之后呢，这种刚需就越来越减少了
0: 。对，咱们说这个不结婚不生娃的话，也跟大家共享一份数据哈。根据这个日本 NHK 的这个数据调查显示呢，在一九九三年，也就是差不多三十年前，百分之四十五的日本人呢认为结婚这是理所当然的一件事情，对吧？就是我这辈子肯定要得结婚。那到了二零一八年的时候呢，数字就掉到了百分之二十七，对吧？减到了将近原来一半左右的这样一个水平。那类似的，比如说像三十年前的时候，百分之五十四的日本人呢，认为我结婚的话，我肯定是要有孩子的。到了二零一八年的时候呢，就只有百分之三十三的日本人是这么认为的，也就是说，基本上三个家庭里面才有一个家庭会觉得啊，我是一定要有孩子的。那剩下的，比如说百分之六十的家庭，他就觉得啊，有也可以，没有也可以，无所谓
1: 。我周围的很多女生其实就会，我们会讨论这个问题嘛，嗯，比如说你到底结不结婚，或者要不要孩子。然后因为这个，我也会关注日本的。一些。一些数据啊，一个让我非常非常震惊的数据是什么呢？在日本，终身无孩率，就是我这辈子我都不生孩子比率啊，将很快就到达一半嗯，就是有一半人一辈子都不生孩子，你想想，而且这个时间是大概在 2035， 嗯，十年以后。然后详细的数据也可以跟大家分享一下哈，就是在2020年为止， 5 0岁为止没有结过婚的男性呢是。啊， 2 8 3和 18.7% 也就差不多三成和两成。大家要注意，这个是50岁为止哈、啊，也就是说，差不多是70后这一代人。就即使是这一代人，他的未婚率也已经达到三成、两成的这个程度了。然后呢，到2021年的统计呢，是女性的生涯无子率啊，就是这个女性她已经50岁了，就是她已经失去了生孩子的功能，这一部分女性的。一辈子没有生孩子的比率呢是 27% 男性是 37% 嗯
2: ，
1: 这个数字已经非常恐怖了。目前已经存在的女性是三分就肯定不会有孩子了。然后呢，根据很多的调查呀、啊、或者是分析，可以预测呢，到2035年，就这个生涯无子率这个数字，女性将飙升到 46% 男性将升到 56% 嗯，也就是说，这个时候一半人不生孩子的社会就到来了。就很快，比我们想象的要快很多
2: 。是的，以
1: 年轻人为主的不生孩子的倾向，它会带来各种各样的变化。那除了说少子化所带来的我们通常所说的这个社会福利的负担之外呢，我觉得还有一个非常重要的事情，就是全社会对于生娃养娃这件事情的包容度会大大的降低。嗯，然后这个其实在前两年是出过一个类似的事件的 ，Sup Stock 事件。这个 Soup Stock 呢，它是日本的一个号称女性的吉野家的这样的一个连锁店。那、啊、它提供的是一些面包啊，一些可以自己喝的这种汤啊,啊，还蛮好吃的。然后在大城市会有非常非常多的连锁店，因为它的环境比较好啊，然后提供的吃的也比较健康，所以很多女性呢，她会一个人去吃。然后这个 Soup Stock 呢，这个连锁店呢，它有一天就宣布说，我们的部分店铺开始免费提供婴儿辅食。啊，就是说，如果你是带孩子的妈妈的话，你来我们这儿吃东西，那你这个婴儿辅食我们是可以免费给你的。他本来是一个好心啊，就是想给大家一些这种养娃的福利。但是呢，这个商家没有想到，因为这个措施引起了一个非常非常大的网络骂战。嗯，就我其实也很难想到啊，就是我作为一个没有孩子的女性，我听到这件事的第一反应就是，哎，这个挺好的哈、啊，就感觉这个社会更加美好了，对吧？但是呢，会有很多。日本的独身女性就平常经常使用这个店的人，他们就会觉得啊，那以后会不会就冲着这个免费的婴儿辅食来吃饭的带孩子的妈妈就越来越多了？然后这个店里的环境就会越来越差。他们甚至还说，不仅是婴儿的哭闹啊，觉得比较吵闹，他会觉得在这个店里面，然后你给小孩喂食，他觉得小孩吃东西非常脏。我就不想看这个场景，嗯，当然就是带孩子的妈妈看到这个以后也是心里非常的不舒服嘛，嗯，然后双方呢就开始用非常非常恶毒的言辞哈、啊嗯、去喷对方，比如说呃没有孩子的女性，她会把这些妈妈叫做乞丐妈妈，意思就是你就是冲着这个婴儿辅食这个不值钱的东西，呃过来讨要东西的，用日语说叫 kujiki 妈妈 ，kujiki 就是乞食。那、呃、乞讨食物的乞食，然后这些妈妈就管这些啊啊、呃呃、没有孩子的女性叫独女啊、呃，就本来是独身女性嘛，然后她把那个独身的毒变成了有毒的毒。对，所以就变成了其实妈妈跟独女的这样一个对立的情况。看到这个，我也是觉得非常的遗憾吧。嗯、呃，其实双方的心情都能理解。就包括我平时经常去咖啡厅工作嘛，有孩子确实是挺吵的。但是呢，我觉得这个东西不是说我去喷。这些妈妈，或者是说我说一些恶毒的话就能解决的一个问题。
0: 对，我觉得呃，类似的这个案例我有听过哈，在日本的三四线城市，就是有这种公园，然后公园里面有小孩玩嘛，那玩着玩着，然后周边的这个邻居就不乐意了，就是说小孩玩就特别的吵，然后就跟当地政府就是说、嗯、呃，能不能不要让这个小孩来玩，或者是你把一些设施给他撤除。嗯。然后没想到当地政府就听了邻居的投诉，对吧？就把公园封闭了。那所以很多人就说你政府对吧？你一碗水没有端平，对对，应该说是你去优先日本的这个小孩，而不是优先日本的老人，这个就是、嗯、呃当时也是争议特别大的一个事。
1: 对，这个其实像在以前的话，因为如果大家都生娃养娃的话，对吧？嗯、那我的孩子用的时候我也吵，对吧？你孩子用的时候你吵，那我就包容你，这是一个非常。呃，就不会引起这么大矛盾的事情。嗯、但是呢，我觉得将来随着有一半人他是根本不生孩子的，嗯，其实我觉得非常能理解他们的心情。就是说我这辈子我不会给别人带来这样的麻烦，我为什么要容忍你这样的麻烦？其实他们这个逻辑也是通的。而且我交的税，我去帮你养娃了，对吧？因为你养娃，你能拿到更多的福利吗？所以呢，这个双方心情真的都能够理解，嗯。但我觉得他的这种矛盾其实主要是出于立场不同，就是他的矛盾是一定存在的，但是这个立场不同，它并不是问题的主要原因，而是说我立场不同，我不去想一个解决方法，我选择对他人去发散一种恶毒的或者是恶意的发言，我觉得这个才是最大的问题。嗯，就是你不能通过喷人这个行为把这个问题解决。这样的话就不会有任何进步嘛，所以我觉得将来就社会上大家会面对说这两个团体的对立会越来越激烈，那我们到底要如何去更好的解决，让双方都能够相对和平的相处？而且这个社会问题，我觉得可能在中国和日本都已经开始出现了，就包括你在小红书你会发现，对吧？就大家一堆一堆的，巨多人，不生孩子的人，什么骂生孩子的人，说你是什么。呃，娇妻啊，不怎么样。对，<后>要不就是什么熊孩子
0: <对>特别多说，是吧？对，哎、我
1: 真的是没有任何意义
2: ，对，嗯、
1: 没有任何意义。你对你自己的生活没有任何好的影响，对的，对的。而且，比如说，因为这个孩子越来越少嘛，那养娃的这个相关的设施也会逐渐的去倒闭，嗯、呃，那导致养娃的环境进一步恶化。那就会导致说，原本啊，他摇摆的人就会选择不要，嗯，那本来不太想要的人，他没有社会压力了嘛，他就更不想要了。那一半人都不要，我就正好乐呵，我就不要了，嗯、对吧？嗯所以呢，选择生娃养娃的人可能会进一步的减少，所以它是一个恶性的循环
0: 。对，我觉得是这样的，就是因为我自己做房地产嘛，我从房地产的眼光去看，将来就是类似这样的趋势，它会变成什么样呢？就会变成那种地域的两极分化。有些地区，比如说像东京周边，现在就已经有了，像比如说这个武藏小山，或者是流山大英之声，就是日语叫这个母萨西 coski， 还有个这个那加利亚马沃塔卡的摩地。这两个地方你就会发现育儿设施特别特别的多。然后一到这个上下学的时间，满大街全是各种各样穿着制服的高中生、初中生。但是反过来，你也会在日本的一些区域就发现，这个地区就全是老头老太太，或者说全是。对吧？这种单身人群就基本上没有学校，也没有那种适合养娃的这种设施。Oh. 然后你去商场里面会发现，就是呃，像五张小商的周边商场的话，它基本上都会有多功能的这个呃卫生间，可以方便你去给孩子去换尿布。然后很多地方它还有呃寄存小孩的区域。
1: 嗯嗯，包括它的店呢、餐馆什么的，应该也会变成那种家庭项目
0: 。对对对，就包括它的这个设施，比如说有 t 一 y j a l o s 对吧？这个玩具反斗城，然后像这个西村屋这种都是卖小孩的用品特别多的地方。所以我觉得将来很有可能是什么呢？就这两批人他会有对立，但是对立的结果就就是老死不相往来，对吧？
2: <笑>对对
1: ，我觉得这是一个很好的解决方式。对对对,对，我觉得这个物理上的对对也不能说隔离吧，就是物理上我们日常生活的圈子给他稍微隔一点距离，那我们想聚的时候可以聚，对吧？这是一个很好的方式，因为呃，确实小孩吵的时候是挺吵的，但是我又不想因为这个吵呢去讨厌这个妈妈，对吧？但是呢，他又确实给我我压力。那最好的方式就是我们各自在各自的地方，嗯，不需要产生冲突是最好的
0: 。对对，所以如果说是有接下来想在日本生娃的朋友哈，大家在选房子、选这个地段的时候，也可以注意一下，看看你想要这个地段是不是真的是很适合养娃的这样一个地段，<对>这还是一个蛮重要的指标的。是的，是的，我们也
1: 可以预见到吧，嗯、以后应该这种分化会越来越清楚
0: 。对的，对的。前面说到是不养娃哈，那我们再说一个就是不好好吃饭，对吧？这也是我们说感觉，特别是我们作为。八零后,后、九零后看零零后就觉得特别不像话的一件事情哈，也是同样的总务省的一个调查哈，说几乎每天都能吃两顿以上，然后呢每顿都是两菜一饭的年轻人的这个比例，所以两菜一饭就是我一碗米饭，然后我有个主菜，有个副菜，这在日本是比较标准的一个。套餐嘛，就说明你是在好好吃饭。那这样的一些年轻人的比例呢？啊、呃，二零一零年的时候是百分之四十七，但是到了二零二二年前年的时候呢，就已经跌到了百分之二十七， oh. 对吧？就是几乎每四个年轻人里面，才有一个年轻人他是能每天好好吃饭的
1: 。<笑>我是那三个年轻。人。<笑><笑>就我我们今天录的这个下午四点了，我还没有吃饭、嗯、啊
0: ？是吗？嗯，对，对那这个就让我想到了什么？之前有人就调侃说，咱们这个中日韩，对吧？东亚三卷，这三个国家它内卷的方式是不一样的。中国人是不放假，韩国人是不睡觉，日本人是不吃饭。
1: 总有一款适合你
0: 。对对，对这个其实我还是蛮深有体会的，就是我在日本留学也好，在日本公司工作也好，真的就是你碰到那种中午，我们上那种研究会嘛，那个日语叫ゼミ。那你上这个研究会就说着说着就不小心就拖堂了，周围的日本同学真的就是他可以顶着这个恶意，就是一直听下去，不会有任何的感觉。我在旁边就真的饿到头晕眼花，就实在是受不了那种。然后在公司里面也是，你要是中午碰到事儿啊，比较忙什么，就很多日本人真的就不吃饭，或者是他就是随便很简单买个饭团呀，买个面包啊，这一顿就算对付过去了。就这个，我觉得对于我作为一个中国人来说，确实特别的不可思议
1: 。我发现他们甚至连学生啊，很多中午就吃个饭团或者面包，嗯，就在长身体的时候，他午饭也不会吃的很丰盛，就随便对付一下。对，这个对于中国人来说确实很很
0: 很难接受。这个其实我能理解哈，因为我女朋友是在日本上过高中的嘛，她跟我聊过这个事情，就是什么呢？他们那个学校是有食堂的，但是食堂呢离他这个教学楼特别的远，你得下一栋楼，然后去隔壁楼再爬到楼顶。才能吃。然后日本的高中生一般是不让用电梯的，电梯只有老师可以用，所以就得爬楼爬老远再去吃食堂。然后有时候高中前后上课时间又比较紧嘛，那所以我干脆我要不然我就是吃点小面包，就不去食堂里面再去吃饭了。这个倒是一个很重要的原因。然后还有很多的公立初高中呢，他的学校给的这个叫给食嘛 ，Q sugar。这个给食其实跟自制体不同，它有分成叫做完全给食和部分给食。所谓的完全给食，就是我这一顿饭确实是一饭两菜一汤之类的都是有的。那所谓的部分给食呢，就是我就给你一盒，比如说牛奶，或者说给你个面包，那剩下的你得自己去准备。那有些家庭他比如说准备来不及，那我就只吃这个部分给食，那也是导致他们不好好吃饭，我觉得一个比较重要的原因、哦。原、嗯、
1: 来如
0: 此，
1: 嗯，我想起在国内的时候，我们。当时其实也是不能用电梯啊，然后食堂也离着学校有点距离，就是食堂是另一个楼嘛，就是你要穿过整个操场去吃，嗯，但是也不能阻止我们去食堂一个,<笑>一,个一个动力，因为太想吃了。嗯、然后我们每天还会比较说，我我今天吃了三两，所以我今天吃了四两饭。嗯，我们对于吃饭的一个执念还是挺强的
0: 。嗯、确实，这个文化还是不太一样的、嗯嗯。对对对，文化、嗯、挺有意思的一个地方。嗯嗯前面说到日本人各种对吧，不买房、不买车、不吃饭什么的，这个什么原因造成的呢？很多日本的媒体对吧，还有日本这种我们说像类似咱们国内的公知哈，这种自媒体，他们其实主要的主流的观点就是说，根本原因是因为没钱。对吧？你要是你作为年轻人，你要是有有钱的话，我为啥不生娃呀？我为什么不买车呀？对吧？你有有钱，我肯定买奔驰、宝马，对吧？是不是这个原因呢？呃，我个人认为哈，一部分是，但不完全是这个原因。比如说，你说年轻人是不是真的是越来越没钱呢？其实我们从数据上没有看到这样的倾向哈。日本的总务省做了一个调查，从零八年到前年二零二二年，我们可以粗略的分成四个板块哈：男性、女性，然后男性女女性里面再分成是年轻人和中老年人。差不多过去的接近十几年、二十年左右的时间里边吧，所有的女性全年龄段。她的实际的工资收入呢是上涨的，并且这个收入呢，它是把通货膨胀的因素给排除了，就实际上你的收入就是真的是增长的这样的一个趋势，是在所有的女性里面都可以提高的。那这个其实很好理解，对吧？因为女性她整体的就业率在这十几二十年里面是提高的，男性其实是三十岁以下，她的收入呢是增加的，虽然说增加的不多哈，增加的可能比如说百分之一、百分之二左右。其他年龄层的男性的收入呢，反而是下降的。年轻人这个区间，至少你三十岁以下的话，大家的钱其实是增多的，而不是减少。所以这个就很难解释说。呃，是因为没有钱，所以不做这些事情。可能有些人会说，说我这个物价上涨并不平均，对吧？比如说，你说这个东京的房价，这个涨得要比其他的物价涨得快多了，那所以说可能也是原因之一吧。但是至少我觉得，呃，可能你很难说是一个呃唯一的一个原因。那其他原因是什么呢？那我们拿日本人年轻人不结婚的主要原因来说，这个是来自国立社会保障和人口问题研究所。他做了一个问卷调查的报告结果，问日本的年轻男性和女性，就是你不结婚的理由是什么？调查呢一直从1992年做到了2021年，一个非常非常长期的一个跟踪调查，就发现什么呢？其实所谓的没钱因素哈，在里面呢，它的排名呢是比较低的。比如说在男性里面，因为没钱不结婚呢，只排到了第四；那在女性里面呢，只排到了第七。那其实最主要的原因，对于日本年轻人来说是什么呢？就是找不到合适的结婚对象
1: 。呵呵这个“合适”这个词就很对，就很玄学了。对对
0: ，对嗯、这个我们就不好说什么了哈。那没关系，我们可以再看一下下面的几个原因。那我们可以分两块去看。嗯、首先，女性是什么呢？女性里面有一些成长非常显著的原因，从九二年到现在增长非常显著的。首先，第一个就是。想专注学业或者是职业发展，嗯，很自然对吧？我现在我想干一些这个工作或者学习上的事，我没有时间去谈恋爱或者结婚，那所以说我先选择不结婚。其实你体现的是一个女性的一个女权的一个进步，或者说女性的这种社会地位啊、家庭地位的一个提升，不完全说是缺钱，但是女性里面确实她这个缺钱的这个比率哈，从九二年开始。到现在是有些增长的，虽然说它还是第七位，我觉得为什么只有女性增长呢？这其实也是男女平权的一个体现，对吧？因为原本日本的这个社会结构，它是男性的收入远远比女性多。那比如说男女约会的时候，一般是呃男方全出或者是半出。那男女结婚的时候呢，可能也是男方会花更多的钱去买房子呀、买车呀之类的。但是因为现在女性的收入也提高了，那女性在结婚的时候，她也要需要考虑到钱这部分的内容。那所以说，我觉得不完全说是因为没有钱所以不结婚。男性的这个就基本上我们想到这个原因就不多说了。有些男女共同的，然后也是比较主要的原因是什么呢？有一个叫做跟异性相处的不理想。对，这个跟不合适其实是我觉得是一类的。对对，包括比如像这种疫情三年什么的，有这种大量的这种独处的时间，那人与人的这个交集就变少了。嗯，研究机构啊，地方政府，呃，就开始研究叫什么呢？年轻人的孤独感，相比几年前，我是觉得越来越孤独了。但这个孤独的话，呃，很有可能它是导致说你跟异性相处不理想，或者说不结婚的一个，呃，有可能是一个比较潜在的原因哈。那所以说，这个是一个我觉得相对来说近期比较新的一个观点。
1: 他他很有意思，他又孤独，然后又没办法跟异性相处，对
0: 对对，对对对是很对
1: 对对很纠结的一个情
2: 况。对
0: 对对，对对对<笑>还有一些原因是什么呢？很多人是说他想花更多的时间在兴趣和娱乐上，是一个我们说是人的人生观或者价值观的一个转变啊，你不能完全把它归于没有钱这样的一个理由上边。
2: 对我
1: 刚到日本的时候，一件很感叹的事情就是我发现日本人他们很多都会有深耕很多年的爱好，嗯。你比如说，咱们说，哎，你爱好什么呀？我说踢足球，对吧？嗯嗯。嗯但是他这踢足球是什么呢？就是他踢了二十几年，他从小学开始就踢，然后初中、高中也踢，上了大学加入社团踢，然后上班之后呢，还会在公司组织社团踢球。然后这种程度的情况下，他才能说啊，我的爱好是踢足球，就是他这个爱好的门槛啊特别的高。比如说一个人说爱好旅游，对吧？我们经常会说，哎，我爱好也是爱好旅游。嗯但是他那种爱好旅游是真的会，他日本所有都道府县已经走遍了，已经制霸了，再加上他全世界当背包客去过几十个国家的这种，嗯,嗯所以我就觉得他们可能真的会，嗯，花很多时间精力在自己的爱好上，而且。这种爱好他也不太会发出来给别人看，因为日本人他本身就是比较内敛的嘛。如果你就是一个劲儿的在分享啊炫耀的话，就别人会说你承认欲求过剩了。嗯<笑>，所以他们一般就会在自己爱好的那个小圈子里面互相交流。所以呢，呃，很多时候就是你跟同事啊一开始认识的时候，你完全不知道他跟你有共同的爱好。你们某个契机聊得很深的时候，你才发现，哎，原来我们都喜欢这个，而且他投入了很大量的时间在那个上面。对。呃，这一点我觉得是他们的这个所谓兴趣的娱乐，跟我们所说的兴趣娱乐的一个区
0: 别吧。我就想到什么呢？像日本很多这种亚文化，对吧？像日本说这种御宅族，其实在日本也是很有趣的一个团体。所谓的御宅族，跟咱们国内印象里这种所谓的二次元，这个还是不太一样的哈。在日本，御宅族一般是指那种就是真的是追求某一类这个亚文化到极致的这样一些群体。那很多日本御宅族，比如说我喜欢动漫，我女朋友的一个同学哈，她特别喜欢。那个《九九的奇妙冒险》，他的所有的动画，他都至少看了六遍以上。<笑>
2: 然后你跟他一起
0: 看九九的话。这个角色他下一句要说什么台词，他都可以跟你背出来的哇，非常的夸张。
1: 所以我们看《甄嬛传》的强度啊，对对对对
0: 对，有这种感觉，有这种感觉。对，然后还比如说日本铁道宅，对吧？去各种拍各种车型啊，然后去追它的一些站名啊、车的型号名啊，到了一个很狂热的地步，可能很难想象啊，为什么喜欢铁道、喜欢这种电车能喜欢到这种程度哈、啊。我跟大家举个例子，也是我从个铁道宅里面听到日本东。东海到新干线，这个可能是大家来日本坐最多的新干线，就是从东京到名古屋到大阪的这条线。那这条线呢，我们知道它有三个档次的车，就每种车它价格是一样的，但是它的中间停靠站有的会多一点，有些少一点。那就是说你到大阪有些快点，有些慢点。呃，我们知道新干线是有名字的嘛，它不是说几号车，它是有个具体的命名的。比如说像从东京到大阪东海到新干线最慢的车，它叫什么呢？叫做苦大妈，日语翻译成中文呢就是回音的意思。比火大妈再快一档的车，它叫什么呢？叫 Hikari。h i k a 咖 i 就是光，火大妈它是音速，对吧？ h i k a 咖 i 它是光速，那所以说一个比一个快，哎，这个还是有道理的
1: 。那它再出一个更快的车怎么办、啊
0: ？<笑>这个，这有、个、很多人就有这个感想了。那它有三档，对吧？前面你金音速、光速也用了，再快一档，那能叫什么呢？一说大家就能理解了。它最快这档车呢，它叫 Nozomi。什么意思呢？叫希望比音速更快的是光速，比光速更快的是什么？希望。
1: 哇，有点浪漫，这个对特别浪漫的这样一个
0: 东西，<笑>嗯、就我们小时候看《铁胆火车侠》那个日本动漫嘛，里面那个希望号，它就是从这个希卡利希望里面来的。所有的名字不是说我铁道公司我决定的，是我去让大家去投票，然后我根据投票票数最多的我决定这个名字。所以当时在设计这个系列的时候呢，并没有一开始就考虑到我音速、光速、希望，但是最终的结果变成了这样的一个结果。特别玄学或者说特别艺术感的这样一个结果，
1: 一种阴错阳差，一种神奇的巧合。对
0: 对,对、嗯，
1: 那以后随着技术发展，肯定还会出更快的车。<笑>好奇这个比 Nozomi 更快的是什么？<笑>对对
0: 对对，对，所以这个就是对吧？日本这种亚文化的一个体现。嗯，那反过来是什么呢？原本你一些主流的娱乐文化活动，对吧？其实会被这些亚文化所分流。那比如说像日本看电视的年轻人就越来越少了
1: ，包括我认识的一些中国人啊，大家来日本之后，因为昨天还跟朋友在聊这个，就是日本其实你工作之后假期相对还是比较多的哈、啊，呃，就是由于这这几年政府狠抓放假、啊、这个事儿，嗯、所以大家的爱好也会相对变多一些。你比如说，呃，我周围的人有喜欢滑雪的，就是滑雪，了，大家可能觉得，诶、哎，我冬天去滑一次的，这个不叫爱好滑雪，人家的爱好滑雪是什么？到了雪季。每周去一次，嗯，然后每去一次，他基本就是呃来回车票啊、住宿啊什么的，就得好几万日元，对吧？基本上每年他会投入近百万，包括装备啊，包括就滑雪整个的这些开销做这个事情，然后可能把日本所有的雪场都滑一遍，嗯、到这种程度的这种爱好的滑雪，然后其他的比如像一些爬山、露营啊，然后为了露营去买很硬核、很硬核的装备。然后包括这个钓鱼，就是我也有朋友，真的是每个月都会出海去钓鱼，而且钓上来各种各样的鱼，还有那种巨大无比的，就感觉越越钓越专业。对对对，嗯对，还有很多潜水，嗯潜水也是就是很花钱。还有就是演唱会
0: ，嗯，追星，
1: 对对，追星啊，真的是，我感觉也可能因为就是在日本人跟人之间的这个交往啊，并不会花太多的时间，所以你肯定要有一个自己的爱好去消磨你这种时间，去充实自己的生活。嗯，所以咱们说到这个前面哈、啊，为什么说大家觉得找不到合适的对象，或者说我找到对象以后相处不理想啊？我感觉这是一个相对的东西。那在以前可能。你的娱乐很少，那我就只能说造玩养玩，对吧？对。那可能跟家庭相处有一些矛盾啊，跟另一半相处有矛盾，但是我分手的这个代价过于大，我自己住过于无聊，嗯，所以我的容忍度就会更高一些，没有办法嘛，没有别的选择。那现在反而是年轻人的选择太多了，对吧？嗯，比谈恋爱有意思的东西越来越多了，你会发现。
0: 所以现在很多日本人也说嘛，就是养娃是一种奢侈行为，是真的是我已经富裕到一定程度了，呃，我需要有个娱乐消遣了，然后我去养娃这样的理念越来越多了。其实是
1: 对对，你说这个很有道理，就是我的娱乐和物质已经不能给我足够的快乐了，我必须得找点苦头吃
2: ，<笑>对对对<笑>去，去去
1: 品尝其中的酸甜苦辣，去给自己一个特别大的项目去做，这个时候他们可能才会说考虑造娃养娃。
0: 对。对对,对，所以就话说回来，就其实也不一定完全是没钱导致的所谓的这种低欲望。不管是在日本也好，还是在国内也好，都能很明显的体会到，咱们最近二三十年整个的这互联网啊，或者说这种科技的进步是非常明显的。那特别是日本的 Z 世代，对吧？在日本叫 digital native 世代。对于现在日本年轻人来说呢，他们的智能手机还有互联网的普及率是超级超级高的。那按照日本的官方的统计，也就是在智能手机互联网的比率，在年轻人三十岁以下的呃人群里面呢，接近是百分之百的一个普及率。那相比之下呢，像个人电脑普及率，对吧？在这个时候只有百分之七十。
1: 那这个我想起来，我这两天在知乎上看到一个特别有意思哈，嗯，已经有很多人开始吐槽，就是特别年轻的小孩儿哈。很多人完全不会操作 PC， 嗯，在我们看来比较理所当然的说，你把显示器连到主机上，对吧？然后显示器电源一插，主机电源一插，就这个东西他搞不明白，嗯，他会觉得我这个东西就是不连电源，我直接摁一个钮，不就应该开机吗？这个认知很有意思。
0: 比如说，在前段时间，日本新闻说，日本的政府终于开始废弃软盘了嘛，对吧？很多人就不知道软盘是什么，然后有些人说，哎，这个不是电脑上那个保存图标吗？怎么现在连这个图标都有手办了？对吧？这也太搞笑了。对，确实
1: 可以大批量甩卖。对对对，作为一种周边
0: 。还有个类似的是什么呢73 ？百分之七十三的日本年轻人平均每天呢使用智能手机的时间呢在三个小时以上。大家可以看看自己有没有中枪哈。那对反过来，年轻人每天花在电视、报纸、杂志这些的主流媒体呢，平均时间从一九七六年的一百三十分钟减少到了八十分钟，哦、减少到了接近一半左右的水平。
1: 那我倒是很好奇，谁每天在电视、报纸、杂志上能花八十
0: 分钟？对，我觉得其实八十分钟已经好长了。<笑>现在很多日本年轻人真的就是不看电视了，已经是、
1: 啊。现在杂志都用什么 iPhone 看了？对对对对
0: 对。<笑>对，那与此同时是什么呢？就是这种网红经济腾飞，对吧？这不管是中国还是日本都是这样的。日本小学生的职业梦想哈、啊，就是排到第一位的就是什么？我要当 YouTuber， 就是相当于是我咱们说的哔哩哔哩的这个 UP 主，对<笑>、嗯，或者是你再广一点，就是我想当网红，就是很简单的这样一个理念。那咱们小时候，父母问我们想当什么，一般人都说我们想当科学家，我想当消防员。对吧？这个其实还是差距特别特别大的。对
1: ，咱们小时候还没有网红这个职业呢，<笑>谁能想到多年以后真的成了网红
0: ？对，而且是这个这个孩子们最憧憬的职业，对吧？
1: 对他还超过了第二位的明星，对，就他甚至想当 YouTuber， 超过想当明星哎。对对,对对，这后面也挺有意思。第三位是漫画家，嗯，第四位呢是西点师，不愧是小孩子的梦想。
0: 还有个就是网游氪金，对吧？这个对于年轻人来说，中国和日本都一样，对吧？这个是没有什么抵抗感的。但是不一样的点在哪呢？国内的话，一般是只有年轻人才玩游戏的嘛。但是日本不是，日本是全民，从老到少，对吧？对基本上全民都是在打游戏的。
1: 而且打游戏这个事情，在日本你说出来并不会觉得羞耻。
0: 对对对对对，只是中年人或者老年人，他打游戏更多是这种主机游戏 ，PS 5啊，或者是 Switch 啊<对>这种或对。那年轻人他就喜欢玩。手游玩这个网游<是>、啊、对，那我们知道手游网游它大多数都是这种氪金形式嘛，就是初期是免费的，但是我可以氪金，那去买里面的虚拟货币啊、虚拟道具什么的。其实跟我们说传统的端游或者说是这种主机游戏不太一样。玩 C++， G, 玩比如《塞尔达传说》什么，我买进了可能游戏七千，我卖出去六千，其实我基本上就是花了一两千，对吧？我就能把这游戏对,对,对就能全部体验一遍。但是你网游就是丢进去多少钱就多少钱了。对那这个的话，其实对于日本中老年人来说，抵抗感还是比较强的，就是觉得这个东西很虚；但是对于日本年轻人来说，这个抵抗感就非常的少。说到游戏，
1: 也挺有意思的，就是很多五六十的大叔啊，他们都是会沉迷游戏的。大家应该看过，就前几年有个特别有名的番啊，叫《异世界舅舅》。这个里面的舅舅其实是83年生人、啊，<笑>是一个80后，<笑><笑>这个特别恐怖的一件事情。嗯，所以你在日本，其实无论是年轻人还是五六十岁的大叔，呃，你跟他们聊游戏，其实都能聊上几句。嗯，年纪比较大的人，比如像索尼啊、任天堂啊这种主机游戏是主流，电脑游戏玩的人其实反而比较少。嗯，就是在日本玩电脑游戏的人，他可能跟国内的 Steam 玩家的群。存在差不多，就是属于那种比
0: 较对比较小众、比较前卫的这种感觉。前面说完购物哈，我们再说个日本人的特辑，可能大家特别感兴趣的就是当代日本大学生现状，对吧？<笑>这个跟前面说叫做数字化社会哈，真的是紧密相扣。特别是因为前几年疫情，大家知道日本他也是不鼓励这个民众出门嘛，所以说大学他都在着急忙慌的推广各种各样的这种在线教育。最近这几年就跟我和苏菲在日本留学时候大学生的生活状态完全是不一样的。那首先第一个就是各种在线教学。学课程有直播的，有录播的，然后呢，你签到也是在线签到，答题呢也是远程答题。理科生的话没办法，因为他有这个实习，有这个实验，对吧？你还是必须时不时你要跑学校去做这些东西，因为家里没有这些器材。呃、嗯，但是日本这文科大学生现在已经爽飞了哈，很多现在上学的日本文科大学生真的就是边上学边旅游，因为我也没必要在学校附近租房子了嘛，完全可以住在自己老家。可能一次我去学校两三个小时，但无所谓，我基本上不怎么去学校。那我省下来租金，我就可以去旅游，就可以当上咱们上期节目说数字游民，只是它是个低配版的。大学附近的房子就发现现在已经不太好租了，那首都圈留学生就开始走读了，对吧？所以想要在日本买房子投资的小伙伴可以稍微留意一下
1: 。之前就留学生啊，就会稍微体验差一点，因为我知道有留学生就好不容易考上日本的大学，对吧？你想体验一下在日本的生活，结果一直在国内上远程课、嗯，对对对对，是上了个。寂寞，这日本大学
0: 是的，是的，教授和学生的工坊就变得真的是叫“道高一尺，魔高一丈”的感觉。我们原本对吧，上课签到有所谓的出席的分数嘛，那现在老师是什么呢？就我快要下课的时候呢，我给你一个出席码，就一串数字。就像数字你填到个系统里面，就是表示说，哎，你看到我这个视频，我出席了，哦，对吧？ Oh. 那现在就开始什么呢？就大学生开始互传这个出席码，就跟你当年就是替舍友去签到是一个架势
2: ，嗯， oh. 对
0: ，对，就你帮我签到一下，就变成是你能不能帮我拿一下今天的出席码？特别搞笑哈、啊！其实这些例子都发生在日本的某所一流大学，具体哪所我就不说了。有个文科的学科呢，已经特别特别的温柔了，就说你所有的课程全部都看一遍，我只要看到你看完这些视频的，我就。给你学分嗯，啊、呃，应该是那种就是选修课。结果这个学生呢，他就是老师温柔，他就更过分了嘛。到期末的时候，一节课都没有看，了，他想赶快把这个学分拿到。他浏览器开了12个标签，然后每个标签都在播第一集、第二集、第三集。然后呢，<笑>他的观看的这个记录就被上传到学校的服务器里了。然后学校老师一看，哎，你怎么第一集、第二集都是12点到2点这个时间去看的？然后就说你是同时在看这个东西，所以说后来就给这个学生就打了不及格，就挂了。对，就挂了。<笑>太逗了，然后还有什么呢？就是大家知道最近 AI 特别火，对吧 ？Chat GPT 什么的，然后日本大学生现在真的就是 Chat GPT 的忠实粉丝啊，就真的各种你不会的课题都会扔给 Chat GPT， 就比如说翻译啊、写报告啊。物理题、数学题的解法呀，然后写代码呀、总结呀之类，全部让 Chat GPT 给你杠，甚至你可以让 AI 做到什么程度呢？就是你故意让他去写一些烂代码、烂英语，就一看起来就是不是专业的人写的，这样就不容易被老师发现嘛。嗯
1: ，但是你仔细想想，就是某种程度，如果他能让 Chat GPT 去完成这个东西的话，就说明。可以认为他有这个能
0: 力吗？<笑>对，其实我觉得也不完全是个坏事，就是他能培养学生，能够很早的时间就开始知道 AI 应该怎么用
1: 。是，只要你把这个问题解决了，无论你用什么方法解决的，其实就一样的，你将来是能用到的。
0: 对对对，然后还有比如说考试，现在也是有很多是在线考试，那在线考试就会有那种集体作弊嘛。嗯，我了解到一个例子是几个同学呢在一个同学家里在线考试，大家互传答案，然后因为答案特别相似，就是写那个物理的式子，然后写法都一样的，比如说你一个式子可以写 a 乘 b 乘 c， 也可以写 b 乘 a 乘 c， 所有人都写 a 乘 b 乘 c， 而且错的方法都一样，这、就、位、是、老师发现了。<笑>然后老师呢，他因为没有办法直接抓你这个证据嘛，他怎么办呢？他就把学生就挨个儿叫到办公室里。给他一个高压的环境，让学生就是首先慌乱，然后呢，趁机让学生给他看那个 Line 的那个聊天记录，因为他们 Line 里面就互传那个答案嘛，有个群，那个群没有及时删掉，然后那个聊天记录一查，所有群里的人全部都被判不及格，就你那一个专业里面差不多三分之一的人，就当年这一整年的学分全没了，<哇>那一整年分数全没，就相当于是你不仅是要补考，你基本上是得留级了。这个东西，如果说你懂点技术，对吧？你要做的更好点，可能不会被发现。但是真的就是这种怎么说呢？线上线下，然后老师学生斗智斗勇，哈，在这个时代就显得特别特别的突出。
1: 姜还是老的辣呀，对对对，当老师也得懂点挣扎技术。对,对,对,对,对,对我线上想说我
0: 斗不过你，<笑>但是我对付线下的学生，我给你施压，这个我还是会的。对对对，对<笑>那反过来哈，在这个时代里，大家都在线上教学，反而还在线下的东西还没有少的，你就会发。现他才是真正是大学生的核心价值，比如说什么呢？考前临时抱佛脚，对吧？刷夜，然后还有叫做线下学习会，就是说我一个人在家，我提不起干劲学习嘛，那所以说我就线上去约几个同学去学，这个真的是刚需，哪怕是你在线上都是 cover 不了这样的问题。嗯，然后还有这种社团活动，对吧？除了你这个社交这个需求之外呢，日本还有什么呢？就是你在找工作的时候，学校一般会问你说你在学生时代参加过什么社团活动，所以说这个某种意义上。上来说是为了找工作准备的，这个日本大学生是不敢怠慢的。所以说，这个社团活动，哪怕是你是线上有很多，但是我社团活动该去学校还是会去学校。嗯，然后还有就是，比如说我们之前说的喝酒，对吧？这个呵呵日本人特别喜欢喝酒，能解压，一醉解千愁，对吧？这个是变化时代中不变的一些东西。<音乐>回到最初的这样一个问题，就日本年轻人是不是真的躺平了？哈，呃，这个至少从我个人的观点说，呃，你很难说他是不是真的躺平了。所谓评价一代人，你不是说光靠他的几个，比如说言行举止啊，或者说是，呃，他的一点这种小的势力啊，你就能说怎么样评价一代人是很难的。比如说你要说你从什么角度评价，对吧？你要说这代人会不会赚钱，有没有什么商业的影响力，那你至少要等这代人是四五十岁之后。那反过来，比如说你说这代人这种社会的这种影响力，那可能要到他们六七十岁之后了。那所以所谓的现在二十多岁的这种年轻人，对吧？我们看的更多只是他们的一个潜力。你说潜力有什么样的地方可以体现呢？比如说一个很简单的一个指标就是运动，对吧？因为运动成绩基本上是年轻人最活跃的一个舞台，而且它是很容易量化去比较的第一名、第二名之类的。我们可以说日本这一代年轻人呢，他的运动这方面确实是体现了很高的水平。这个不是说是这一代人这些明星，然后上代人那些明星之类的，是我们去对比前几代日本人的运动的健将呢，也会发现这一代人确实他是达到一个新的高度。那很多运动员可能国内小伙伴有听过哈，比如像羽生结弦，对吧？这都不用我们多介绍，连续十九回这个更新世界纪录，然后是日本最年轻的国民荣誉奖的这个获得者。然后最近特别火的就是大谷翔平，因为他在这个美国 WBC 打棒球嘛，他是日本史，同时呢也是亚洲史上首次在。WBC， 呃，连续两次获得 MVP， 然后呢，单赛季最多本垒打次数保持者，啊，这些你不了解没关系，你了解个什么就就行了。美国职业棒球大联盟里面，这个收入最高的球员有多高呢？大谷翔平这一个人哈、啊，把全日本平均收入拉高了七日元。
2: <笑><笑>你要想这有多夸张？日本现在
0: 对吧，一亿三千万人口，很可怕的一个事情。那还有比如说类似像男足世界杯，对吧？ 2 0 2 2年我们知道日本是首次是连续两次进入到了这个16强，而且呢，他在当年呢战胜了曾经的世界冠军西班牙队和德国队，对吧？这个都是日本的他的一个体育特别亮眼的一个地方。大家不要忽略一个事实是什么啊？就是这些运动员出生的时候呢，日本的新生儿的人数呢已经连续下降了将近30年了。也就是说，不是说我这么多人里面，我去出现了几个精英，然后我的人多了，我的概率变大了，不是这样的。它是越来越少，但是我的运动精英呢，反而是越来越多的这样一个感觉。他的这个运动员培养，呃，国家是不出钱的，完全是靠你本人或者说家庭的这个努力，加上你的经济基础。这也是为什么我们之前也有聊到，就日本很多企业它招聘喜欢去招体育系的应届毕业生哈。日本公司的理念是，你的职业技能没关系，我公司可以慢慢培养，但是你。在体育里面取得成绩，体现出了你这个毅力和你这个精神，是我很难培养的。所以说我喜欢去招这个体育性的学生。这个是日本的体育这方面，我我们说可能年轻人还是比较有潜力的一个佐证吧
1: 。对，我发现除了体育之外，还有一个让我觉得很神奇的事情，就是日本的音乐界，你发没发现这几年就是大丰收？比如说像跟我们差不多年纪的米津玄师啊， 8 0后什么胡子男呐 ，King Gnu 啊,鲁鲁啊等等，嗯，嗯就是在同一个时代里，一般来说你出一个特别优秀的歌手已经是很不容易了。但是现在日本就是说，这些特别牛的歌手已经开始互相竞争了，卷的不行。你像特别年轻的，像阿豆。对吧有阿 s 比，像那个男生话就是优优里啊，乐队的话，这个绿黄色社会，他都是不止在日本，而且在全世界也非常非常受欢迎的这些歌手，而且很多都是创作型的
2: 。对，真的
1: 是一批一批的。我我就一直没搞明白这个事情，说日本的音乐界为什么这几年这么丰收？
0: 对，这个也是同样的哈，也是说连续少子化这个三十年以上，然后他出现了这样的成绩，这个是对对对,对、嗯，还是挺厉害的一个地方。咱们前面也聊到了，呃，所谓的我们现在看来的不像话，比如说我们，我和苏菲作为这个 Y 世代，我们看 Z 世代，可能就已经有一些这种觉得啊，怎么这么躺平，这么不像话的这样一个呵呵感觉。呃，其实他们也有可能是一种科技进步呀。<笑>嗯可能是物质文化、精神文化的一种丰富啊，或者说人类的思想观念它变化的一些结果。那不结婚、不生娃，对吧？呃，既有经济因素，又有女性的这个地位提高，然后投身工作，还有就是人们呃追求比较多的这种兴趣爱好丰富的这样的一个影响。
2: 对
1: ，比如像我们说的一半以上的女性，对吧？终身不生娃，她确实会带来很多的危机，但是我觉得她也带来很多的机会。那之后的女性哈、啊，因为一半一半了嘛，你就。基本上不会再受到社会的一个舆论的压力，强迫你结婚生子。再一个呢，嗯，就这种危机，我觉得它也是间接推动一些科技发展。你比如说啊，这人马上要没了，那我们赶紧研究人造子宫，对吧？嗯，赶紧研究养老机器人。那这些长期看来，其实对更多人的福祉都是有益的。嗯，就算你是生了孩子，那你的孩子可能不生孩子，对吧？那长期看来对他来说，他可能是一个受益者。
0: 这个真的，我觉得这个人造子宫这个科技真的太需要了，因为我觉得这个人类这个发展它有个很大的 bug， 对吧？就是你的教育周期拉长了，你的人类寿命拉长了，但是你最佳生育年龄一直没有拉长。那所以，我应该在接受教育或者我应该在提高我的社会地位的时候呢，我不得不去选择去做生育。这个是很反人类的这样一个 bug， 所以我觉得真的，我我是很期待会看到将来会有这样的一些科技出现。是的，是的。前面说日本年轻人他憧憬的职业，对吧？比如说以前是我们说科学家、是消防员，对吧？现在变成什么呢？网红、程序员、职业游戏选手、游戏策划，呃，这个可能对于老年人来说就很不像话哈！你的年轻人怎么追求这个？但是我们换一种角度来说，这些职业都是一个时代的潮流，对吧？是个时代体现。嗯、它其实你认真去审视，它未必不是一份好职业
1: 。对，而且我们仔细去看的话，这些新兴职业啊，你比如像网红、像职业游戏选手等等，它其实更多的是一种提供情绪价值的第三产业。那其实我们说这第三产业发达，它就是一个你生产力提高、文化繁荣的表现，对吧？对。那也为将来 AI 它代替掉一些基本工种去辅助人类打下一个基础。嗯,嗯就可能呃以后就更多的社会会需要这部分人，而不是我们之前想那部分。对。所以说这些新的变化，在我们呃出生更早的人看来，的可能你有很多不习惯，或者觉得这个世界为什么越变越差了哈？我觉得它可能是一种新的秩序。或者说，人们思维方式的一种变革。但是总体来说，呃，你无论这个世界、这个社会变成什么样呢，人总会有他相应的生存的方法，嗯，是没那么容易垮掉的。说白了
0: ，这个也是我很想说的一点哈，或者大家也会观察到，这个社会上的人总会有一种过低评价年轻人的这样一个倾向，呃，比如说像我们上学的时候，对吧？基本上所有的朋友的老师都会被老师说过，你们是我带过最差的一届学生。是的，那为什么我们人类社会没有退步，对吧？那其实不完全是这样的。
1: 我们我们这八90后九零后小时候也是没少被批评，那时候报纸上说啊，叛逆的一代，对吧？当时说我们小公主、小皇帝，
0: 对对对。但
1: 是现在我发现，就是很多八零后、九零后已经开始批评零零后、一零后了
0: 。对，这个时代是个循环哈，后最后这个脸还打到自己脸上，啪啪响。<笑>对
1: ，<笑>
0: 不记得是从哪听到一句话哈，就大意跟大家描述一下，他是这么说的：我们二十岁之前诞生的这个事物呢，对我们来说是理所当然的。那三十岁之前，在我们身边诞生的事物呢，对我们来说是先进前卫的；但是到了三十岁以后诞生的事物呢，对我们大多数人来说呢，就变成了是邪恶魔幻的
1: 。哦，这个真的是膝盖很
2: 疼、啊。<笑>你仔细
0: 想想，确实。<笑>对，其实人他年龄越大，他的思维呢，就是会越来越僵化；那接受新鲜事物的能力呢，就是会越来越差。这不是说我们就是有意识说批评中老年人怎么怎么着，而是说人他这个大脑他的这个生理结构本身就是这样的，这是一个自然规律，不是说是我们想这样才这样。我们自己的体验里面也会发现什么呢？对吧？我们小时候买东西那个时候也没有什么电商，那都是去实体商店去买，呃，觉得这个东西是理所当然，对吧？那长大的时候我们有这个淘宝有这个京东可以网购了，觉得这个东西特别的方便。但是呢，再往后到了现在，比如说有拼多多，有什么抖音网红带货什么的，就很多人就开始觉得有点接受不了，觉得什么拼多多这个东西也能火，对吧？然后至少对我来说也是，我就觉得拼多多这个东西特别复杂，我就我就有些对吧，就闹不明白。<笑>然后像网红带货也是，就我觉得我买个东西我就买嘛，为什么要听他巴拉巴拉说这么一大堆，对吧？就其实每个人我觉得都会有一些这样的倾向的。
1: 啊，就比如说抖音对我来说，可能就是拼多多对你来说这个存在，嗯，就是我无论如何也喜欢不起来，就每次呃，我想着抖音这么火，我看一看嘛。呃，但是看完就什么玩意儿？<笑><笑>对，所以我觉得你喜不喜欢和你客观上的认知其实是两码事儿啊。就大家真的不喜欢，你也不用强行去接受、去融入，对吧？但是我觉得，在就大脑某一个地方，你要保持清醒，承认这些东西就是它是社会发展的一个客观规律。嗯，那我看不惯，我不喜欢，可能确实就是因为我确实年纪大了，对吧？但这不代表他们就是邪恶的。
0: 对，也是在节目最后吧，就希望大家不管现在在听的是年轻人要还是
1: 中老年老
0: 年人要，对吧？对吧？不管是你的现在还是你的将来，嗯，希望大家都是可以对年轻人多一点耐心，对吧？多一点宽容，多一点理解，然后让这个子弹再多飞一会儿，再看一看，才会知道这一代人有什么样的一个表现，好吧？嗯
2: 、对的
1: ，对的，嗯
0: 。OK， 那这期节目就到这里，谢谢大家收听。然后大家有什么感兴趣的话题，也可以加入我们的听友群，然后可以在里面讨论，或者说是点菜，让我们去准备一个大家更感兴趣的话题，我们可以在线下接着去聊。嗯，好的，
1: 那大家在文案里面就可以找到加听友群的方法。那我们今天的分享就到这里，谢谢大家收听，拜拜
0: ，拜拜。